0: Und dann werde ich mal so gefragt, ja, was, was machst du eigentlich so, was coachst du? Und dann sage ich so, sehr viel Ex zurück. Ex zurück? Boah, so ein Quatsch, das kann auch niemals funktionieren. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Ja, auch nochmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Das ähm, kommt in meinem Auto mal vor. Herzlich willkommen. Wollte ich auch mal sagen, herzlich willkommen beim Podcast. Schön, dass du dabei bist. Wir haben ein schweres Thema mitgebracht. Ähm, auch ein bisschen konfliktreiches, problematisches Thema mitgebracht. Faye, Für uns ganz wie, persönlich. Ganz genau. Ähm, hilft mir hier durch den Podcast. Brauche jetzt jede Hilfe. <lacht> also moralisch. <lacht> auch ganz <lacht> konkret. Ähm, weil Natürlich, gerade das Thema zurück und das coachen wir sehr, sehr viel und sehr häufig. Also wenn wir so also reinschauen, wir helfen Leuten, wie sie ihren Traumpartner erreichen. Das ist immer ein Thema, weil, weil man manchmal eben nicht genau weiß, man hängt an der Stelle, kann ich den vielleicht doch erobern, wäre eine Beziehung möglich, dann ist es schön, wenn mir jemand hilft, weil ich vielleicht gerade einfach betriebsblind bin vor lauter Gefühlen. Dann haben wir natürlich Raus aus der Friendzone, mein erstes E-Book, Leute, die einfach unglücklich verliebt sind und da irgendwie festhängen. Ich sag dann immer Friendzone, eigentlich Fanzone, auch ein Thema. Ganz häufig das Thema, die Beziehung, die noch läuft, auch retten. Und eben in Famous and in Glorious, Ex-Zurück. <lacht> Da muss die Feld gleich schmunzeln. Die Lingual, die sie ist. Ich
1: musste schmunzeln, ich dachte, du haust jetzt den Inglorious Bastard raus. Ja,
0: Inglorious Bastard in unserer Themensammlung ist Dex zurück. Genau. Das gefällt dir, ne? Ah, ja, herrlich. Ich, und ich frage auch genau, warum, wenn man dich jetzt schmunzeln sehen würde. Du hast jetzt dieses, dieses Schmunzeln, bei dem auch so ein Hauchschmerz ähm, drinnen lag. Und warum? Weil es einfach ein toughes Thema ist. Mhm. Es ist ein toughes Thema. Ich weiß noch übrigens, apropos, jetzt kommen die ganzen jetzt, Entschuldigung, ich bin kurz mit der Tasse wohin gestoßen, aber so ist es nun mal manchmal. Ich weiß noch, als ich mit Taf gesprochen habe, die haben ja mit mir zweimal einen eine Flug auf die auf eine Insel gemacht und das heißt ja dann, Comeback unter Palmen, kannst du dir auf YouTube anschauen und zwei Runden, Ex zurück, Comeback unter Palmen, haben sie sich mitgenommen und sie hatten ja natürlich auch vorher so ihre Fragen und Immanuel stelle ich doch mal vor und ich muss dann so ein kleines Motivationsvideo machen und so weiter und so fort. Und ich gesagt, Leute, also das soll für tough sein. Ich habe so gedacht, also ganz unter uns, Ex zurück ist einfach ein echt fucking toughes Thema. Und ich weiß, dieses toughes Thema, das hat irgendwie, das hat sie, das hat sie gerockt. Das war mein Bauchgefühl. Mhm. Ne, weil ähm, hallo, die Sendung heißt tough. Also wir haben unser Inglorious Bastards, Ex, <lacht> Ex zurück. Und es ist ein toughes Thema. Und ähm, ich glaube, die Diskussion, die wir jetzt gleich haben, die Fragen und die kritischen Fragen und die Zweifel, die wir mal so gesammelt haben, wenn wir die diskutieren, wenn ich da mal so ein bisschen durchgehe, dann kommt man da auch so ein bisschen drüber, was eigentlich so das taffe dabei mhm. ist. Ja, ich war eben gerade um so einen Überblick zu geben, aber mein Gott, die wichtigsten haben wir ja seit Jahren. Habe ich Führungskräften ähm, immer geholfen, wie man teilweise, vor allem schwierige Mitarbeiter führt. Das ist auch so ein Thema von mir. Und das ist immer ganz lustig, weil natürlich die Führungskräfte gar nicht so genau manchmal wissen, dass ich eben auch der Date-Doktor bin. Und ich mache das auch jetzt immer weniger, weil ich eigentlich kaum noch dazu komme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das liebend gern immer gemacht, Führungskräftetraining und auch Verkaufstrainings. Das ist so lustig, diese beiden. Mhm. Weil Verkaufen und jemanden erobern, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt, das ist ganz lustig, die Mechanismen in der Psyche, die da greifen, wir haben ja immer nur eine Psyche, ich meine, das, das denkt man sich auch nicht, aber diese Führungskraft, egal wer, wir haben immer nur einen Kopf. Ein Kopf, ein Kopf, der sagt, er hat gerade Hunger. Ein Kopf, der sagt, er in der Arbeit läuft nicht ganz gut. Derselbe Kopf sagt aber mit meiner Partnerin. Und, mhm. und das Verrückte ist, die Leute machen auch in diesen verschiedenen Bereichen immer dieselben Fehler. Das mhm. ist so. Also er hat jemand so eine leichte Disziplinlosigkeit, dann hat er die Schwierigkeit bei der Ernährung. Er hat dieselben Probleme in der Disziplinlosigkeit beim Partner in der Beziehung oder dass er aus dem Single dann nicht rauskommt. Dann teilweise auch, wenn er irgendwie noch Verkäufer ist, irgendwie Kunden anzurufen. Also es ist so lustig, wie sich solche Fäden mhm. so durchziehen. Und ich denke immer so, nachtegal, ich höre dir Trapsen. Und ähm, <lacht> ich kenne ja meine Pappenheimer. Und deswegen habe ich jahrelang sehr, sehr gerne sehr viel mit ähm, Vertrieb. Mhm. Leute, die also ran an den Feind, den Kunden, oder ran an den neuen Freund, den Kunden, oder eben auch führungskräftig gemacht. Und das Lustige ist, in meinem Kopf kommt das zusammen zu eigentlich einem Großen immer. Mhm. Also es ist so... Und jetzt haben wir die ganzen Zweifel rund um ex Natürlich werde ich mir für hinten, habe ich mir was Kleines überlegt, dass es sich wie immer lohnt, natürlich dabei zu bleiben. Und wenn du schon dabei bist und du hast irgendwie Zeit und du bist mal irgendwo, dann gib uns ein Like, gib uns fünf Sterne, schreib uns eine kleine Bewertung. Wir freuen uns, schreib uns auch unter albertde Fragen. Fragen, komm hier rein. Und ähm, mal darüber zu diskutieren, warum Extrud vielleicht auch nicht ganz so toll ist, sind auch Sachen, die uns mehrfach erreicht haben. Und ich habe eben noch... Auch eine kleine Insta-Frage gestellt. So, was in eure Zweifel und Fragen? Mal sehen, ob äh, jemand so spontan war, genau diesen Slot zu erwischen. So eine Story ist ja immer 24 Stunden live, aber ich werde jetzt natürlich den nächsten Mal reinschauen. Mhm. Da gab es dann eine knappe Stunde, die jemand Zeit hatte, mal in, den, ähm, in die Insta-Story vielleicht zu beantworten. Vielleicht ist sogar da auch eine Frage noch oder ein Zweifel. Den würde ich dann hier mal.
1: Das wäre cool, nehmen wir rein. Wir haben natürlich, um in die Gänge zu kommen, gesammelt. Das war gar nicht schwer, weil wir Kritik bekommen. Wir haben so sieben Punkte. Ich würde würd dich an die Hand nehmen, Emanuel. Die Sieben du, schweren du, Punkte. Ja, Let's go. Du stehst mir Rede und Antwort. Und wir springen einfach mal direkt rein, würde ich sagen. Erste Aussage, die wir wirklich oft kriegen, ist, eine Beziehung kann ja eh nicht funktionieren, wenn man einen Ex nur mit Tricks zurückbekommt.
0: Ja, herrlich und, und traumhaft, das und stimmt. Nur mit Tricks. Und wenn du dir jetzt mal reinschaust und wenn wir mal überhaupt reinschauen, wie ich die frage, ich würde würd direkt mit den Tricks gerne beginnen. Ex zurück oder raus aus der Friendzone ist gar nicht so weit weg davon. Und auch manche Eroberungen, da ist es wichtig, dass man demjenigen, damit es was wird, damit es dann viel Chancen erhöhen, dass man ihm Kniffe an die Hand gibt. Kommunikationskniffe. Dass man sich mit Absicht den einfachsten und lautesten, den jeder kennt, dass man sich mit Absicht zurücknimmt. Mhm. Nicht schreibt. Oder wenn es ein bisschen verfeinerter wird, wo kann man jemanden ähnlich sein und spiegeln? Und manchmal ist es wirklich einfach der Kniff, dass eine gute Antwort auf eine schwierige, problematische Frage kommt. Eine, eine gute Antwort. Und das dann so, dass wir dann zusammen im Gespräch sitzen und wir hören die Vorwürfe von ihm oder von mhm. ihr, von der Ex oder dem Ex. Und dann hören wir uns das an und dann überlegen wir so, was wäre jetzt wirklich eine gute Antwort? Womit würden wir das so richtig schön umdrehen können? Mhm. Ja, also wir sind in der Kniffkiste und in der Trickkiste hier und da natürlich. So. Und jetzt ist ja mal die große Frage. Ja, richtig. Was das Erste für mich immer ist, ist, ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass die Person vor allen Dingen dabei lernt. Sie soll lernen, wie sie diese Person, sie soll diese Tricks und diese Kniffe lernen, damit sie sie verwenden kann, um die Beziehung zu retten. Sie soll lernen, dass manchmal der kleine Schritt zurück auf Abstand, dass der Gold wert ist, auch wenn innen drin alle schreit, oh, ich will ihn aber in den Arm nehmen. Und diese Tricks zu lernen ist ja eine bewusstseinserweiternde Sache, weil die Person erstmal darauf nicht gekommen wäre. Ja, Auch wenn wir in Spiegeln reingehen oder auch wenn wir mal in sehr, sehr gute Antworten reingehen. Und dabei lerne ich auch so ein bisschen die Psyche kennen. Und ich finde das ganz, ganz großartig, die Psyche kennenzulernen und für mich ist deswegen exrück weniger etwas, was mit Tricks zu tun hat, sondern damit zu tun hat, dass ich noch gar nicht weiß, was ich alles machen kann, um eine Beziehung irgendwie wieder quasi so zum Laufen zu bringen. Es ist wie wenn du ein Auto hast und der Motor springt nicht an, weil du einfach nicht weißt, dass es da noch so zwei Knöpfe gibt, die du drücken kannst. Und dann denke ich, so, so da habe ich schon immer gedacht, zeig mir doch einfach diese zwei Knöpfe. Und lass mich mal probieren, ob die gehen. Und oh, die gehen. Und jetzt würde jemand kommen und sagen, oh, du hast den Wagen gar nicht mit dem Motor mit dem Schlüssel geschaltet und du hast die beiden Knöpfe gedrückt. Und dann sage ich so, was bist denn du für eine Pfeife, dass du diese zwei Knöpfe auch noch ignorieren würdest? <lacht> und dann stattdessen einfach mal deine Kiste stehen und sagt, ja, der Wagen war kaputt, der Wagen war nicht kaputt. Ja, du hast die zwei Knöpfe nicht gekannt. Und mit den Tricks ist auch immer so dass Leute sich manchmal auch richtig so wünschen und hoffen, dass es irgendwelche Tricks gibt und so weiter. Es sind auch nicht so viele Tricks am Ende vom Tag. Mhm, am ja, Ende richtig. vom Tag sind es sehr, sehr klare Regeln. Ich muss das Bedürfnis von beiden erstmal auf eine Ebene bringen. Mhm. Ich muss schauen, auch so ein bisschen, wie ich mich zurückziehe. Und natürlich ist es ein Trick, wenn ich jemanden küsse und beim Kurs darauf achte, dass ich früher wieder aufhöre als mhm. das andere. Und du musst wissen, dass das ist auch für mich einer von diesen Tricks und Kniffen, wenn man sich näher kommt, dass man den Kontakt natürlich kontrolliert. Ich knutsche, einem vielleicht ist sogar Zunge im Spiel. Oh, okay. und oh. Und äh, muss ich muss also echt aufpassen, dass ich jetzt nicht in irgendwelche schlechten, irgendwelche schlechten Anekdoten wegrutsche, die mir unlängst passiert sind. Und das werde ich jetzt nicht tun an dieser Stelle. Ich tue das schon häufig genug. Und in meinem Kopf rattert so der Gedanke, ich muss den Kurs aufhören, auflösen, vor, bevor mein Ex oder die Person, mhm. die mir so wertvoll ist, das tut. Und ich weiß, wie ich selbst vor vielen Jahren in solchen Kurssituationen war. Und ich gedacht habe, ja, aber woher weiß ich denn, wenn ich jetzt, jetzt auf? aufhöre, dann, dann höre ich vielleicht bei Sekunde sieben auf mhm. oder bei Sekunde drei. Und ganz ehrlich, wenn wir mal so einen Kurs denken, so die Lippen gehen mal jetzt, wir stellen uns mal gerade ganz kurz einen Kurs vor, die Lippen gehen ja so zusammen, so. So, und jetzt ist schon der Punkt, wo eigentlich vorher aufhören vorbei ist. Ja, Ja, also die Lippen gehen zusammen. Und jetzt soll ich eigentlich schon zurückziehen, wenn ich auf der sicheren Seite bin, weil wer bleibt denn jetzt schon eine Minute hier hängen vor allem wenn's Probiert der das Ex mal ist, aus, eine Minute knutschen. Aber ehrlich gesagt, manchmal gibt es eben diese ganz leidenschaftlichen, diese ganz mhm. leidenschaftlichen Küsse, wo Ex und Ex sich das erste Mal wieder so richtig knutschen. Und da möchte ich, und das ist ein Kniff für mich, dass du mit dem Kuss vorher aufhörst. Und ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, also ich höre jetzt auf bei Sekunde 3, <lacht> weil ich denke, dass sie bei Sekunde fünf aufgehört hätte. Aber was ist, wenn sie eigentlich eine Minute mit dir geknutscht hätte? Dann wäre doch auch schön gewesen, noch bis zur Sekunde 55 mhm. im Geschäft zu bleiben. Ja. <lacht> und ähm, das sind Tricks für mich. Und diese Tricks bringen natürlich den Kopf rein, aber wir brauchen Kopf, weil was korrigiert werden muss. Mhm. Es hat eben nicht das Niveau zu beiden, von beiden zusammengepasst und ähm, that's my job. Mhm.
1: Bekommst du denn dann häufig die Rückmeldung, äh, das ist aber dann voll unnatürlich und ich verstelle mich?
0: So, jetzt kommst du ja gleich mit weiteren Zweifeln und Kritiken. <lacht> Die Liste von sieben wird jetzt zu achten, wir nehmen die mal rein, mhm. äh, weil das äh, auch ein häufiger Punkt ist. Und es ist unnatürlich, absolut richtig und ich verstelle mich und jetzt kommt's. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Englisch gelernt habe und das Wort, was ich damals gelernt habe, ist beautiful, ist schön. Und mein Gehirn in der fünften Klasse, ich habe gedacht, was ist das für ein Wort? Ich so geschrieben, beautiful, ich habe gedacht, das werde ich nie können. Und hättest du mich in dem Moment gefragt, kannst du mal bitte sagen, wie schön auf Englisch heißt, hätte ich irgendwas gesagt, es hätte sehr unnatürlich und auch ähm, gewollt geklungen. Mhm. Das Entscheidende ist, da müssen wir durch. Wir müssen durch, wo das einfach künstlich ist mhm. und, und, und nicht natürlich und unauthentisch. Aber wenn wir nicht durchgehen, kommen wir nicht dorthin, wo wir es mit der Übung langsam können. Mhm. Und deswegen zum Beispiel bei einem Hauch früher aufzuhören, das ist etwas, was, wenn ich einen Partner habe, der einfach weniger Zärtlichkeit braucht, das sollte ich im Gepäck haben, das sollte ich so ein bisschen drauf haben und hey, jeder kann sich das erst fragen, du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du kannst dich das kurz fragen, du kannst dich kurz fragen, zu welcher Sorte möchte ich gehören? Und Achtung, es gibt drei Sorten. Es gibt die Sorte, die sagt, nee, das finde ich total kacke. So, alles klar, ja. genieß dein Leben. Lass deine Beziehung laufen, wie sie laufen. Wenn sie an die Wand knallt, steh dazu. Mhm. Nur sei Mann, sei Frau und weiter. Und wenn nicht, geil. Du kannst auch die andere Sorte sein und sagen, nein, ich optimiere meinen Job, meinen Körper etc. Natürlich optimiere ich auch, mhm. wie meine Beziehung läuft. Wäre doof, wenn nicht. Mhm. Ja, Ich suche auch, wenn ich mir einen Urlaub überlege, nicht nehme ich jemanden, der ist das Erstbeste und ich sage so, ach, was hätte es noch für Optionen gegeben und überlege mal ganz kurz, was will ich eigentlich wirklich, was ist das, was mir am besten gefällt. So, ich optimiere also. So, hier. Wir haben eine ganze Toolbox, wie du wunderbarerweise Beziehung optimieren kannst, weil Beziehung ist für mich nicht irgendwas Gottgegebenes, sondern ist eben etwas, woran man arbeiten kann oder man kann es auch vernachlässigen. So, dann gehörst du zu der zweiten Sorte. Dann musst du sagen, hey, cool, danke. Okay, soll ich echt mal einen Kurs mal kürzer machen, weil ich glaube, dass mein Partner zurzeit nicht so viel will. Und ich sag ja, wenn eure Küsse noch länger gehen überhaupt, dann macht immer mal mhm. kürzer. Er ja. kriegt gar keine langen Küsse. So.
1: Und dann fängt und, man an mit Millisekunden. Oh. Ja, ja,
0: genau. Und das ist dann, ähm, jetzt könnte ich natürlich ganz viel sagen, auch das ist möglich. So, die beiden berühren sich und du ziehst zurück. So, 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 wenn du es falsch machst. Also egal. Ähm, ist nicht schlimm, weil du alles üben kannst. Und dann gibt es noch die in der Mitte. Die in der Mitte sind so, die das sind die meisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich probiere es mal, hat sich doof angefühlt. Ich probiere es mal, es hat sich doof angefühlt. Nee, ich weiß nicht, ich bin authentisch. Dann kennen sie auch die Fresse, Beziehung geht kaputt. Oh, ich sollte es mal noch probieren. Heute Morgen hatte ich einem Coach und gesagt hab, du, wir müssen noch mal zurück zu den Übungen ganz am Anfang, die du einfach leider unterschätzt. Mhm. Du unterschätzt, wie wichtig es ist, dass wir dich aufbauen. Mhm. Und natürlich wollte er nichts davon hören, weil er wollte ja gerade das aktuelle Problem besprechen. Dann sage ich, ja, möchte ich auch gerne. Aber ein neues Zitat von mir, ist wie ein Mensch. Ja, steht nur gesund auf zwei Beinen. Die Weiterentwicklung und natürlich die guten Rückkaufungs-Moves. Insofern, ähm, ja bitte, sag Ja zur Unnatürlichkeit am Anfang und wisse, dass das besser wird, wenn du dran bleibst.
1: Dann ähm, habe ich, äh, als hätten wir es geplant, die zweite Kritik schließt da ziemlich schön an. Die Kritik ist nämlich, naja, entweder eine Beziehung funktioniert oder sie funktioniert halt nicht. Was nicht sein soll, soll nicht sein. Passt ja schön ins Lager dieser eine Hälfte von Personen, Drittel, die du beschrieben hast. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ach, das ist, ähm, das ist kompliziert. Es ist kompliziert. Ich bin ganz ehrlich, es ist kompliziert. Ich liebe das. Ich weiß noch, als Facebook damals von in Beziehung und nicht in Beziehung endlich mal so ein bisschen nachgedacht hat und dann war eins, es ist kompliziert. Oh. Und ich kenne tausende von Menschen, die damals, es ist kompliziert angehakt haben. Mhm. Und das waren auch, das haben sie gut gemacht, muss ich sagen, Echt, haben sie echt nice gemacht. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Diese Frage ist kompliziert. Und weil da in meiner Brust zwei Herzen schlagen, das muss ich sagen, ich habe wenn ich reingehe, habe ich das Gefühl, also ich schaue mal eine Beziehung an, jemand erzählt mir seine Beziehung, seine Beziehungsgeschichte und ich kriege dabei so ein Bauchgefühl. Ich kriege so ein Bauchgefühl, wo ich so denke, so schade der, also das könnte echt deutlich besser laufen, so ein paar Sachen, so ein paar blinde Flecken, weil Beziehung ist einfach kein Thema in der Schule gewesen, ist kein Thema im Studium in der Ausbildung gewesen, wenn ich jetzt dem ein bisschen helfe oder der ein bisschen helfe und ihr so ein paar Sachen erkläre, dann würde sie sich deutlich leichter tun. Mhm. Und dann sage ich, hier ist es sehr gut, wenn wir helfen und die Beziehung läuft runter. Wenn wir einen wunderbaren Motor haben und dem fehlt etwas Öl, ein Getriebe, mhm. was nicht rund läuft, weil Öl fehlt, dann wäre doch doof zu sagen, lass uns den Motor wegschmeißen. Also das heißt, ich kriege dann so ein Bauchgefühl, und natürlich höre ich auch so, was die Leute mir sagen. Ich weiß noch, ich hat mir jemand zum Beispiel gesagt, es ist einfach wie verhext, es ist wie magisch, es ist so wie die Energie zwischen uns beiden ist halt ultra krass. Also wenn ich weiß, also dass jemand mir solche Sachen sagt, dann weiß ich, zwischen den beiden gibt es irgendwas, da ist irgendeine Story, mhm. da, ist, da ist was. Und dann hört man sich so an und denen passieren auch manchmal noch so Zufälle und krasse Sachen und so weiter und so fort. Viele von den Dingen passieren und Leute vergessen sie im Laufe der Jahre. Aber gerade bei einer Trennung, der dem es weh tut, dem fallen die Sachen alle wieder ein. Ich habe bei mir immer gesagt, wir hatten magische Momente. Wir hatten irgendwie so einen Punkt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt ungefähr die 20ste Parallel oder Ähnlichkeit. Ich wollte schon sagen Peinlichkeit, aber Parallel oder Ähnlichkeit. Und dann gibt es aber so also einen kleinen Kipppunkt. Und es gibt so einen Kipppunkt und deswegen ist es kompliziert, die Frage und da passen die für mich nicht mehr und da soll es nicht sein. Mhm. Und viele, die hängen da und du siehst, wie es nicht mehr sein soll und sie wollen aber unbedingt. Und das ist für mich, dann, dann kommt das andere zum Tragen, weil irgendwo habe ich halt in mir auch so diesen Meditationslehrer und diesen spirituellen Menschen, der irgendwie auch an sein Schicksal glaubt, an sein Glück glaubt und übrigens nicht an irgendein Glück, sondern an das Glück, was meine Seele, meine Psyche mir auch heraufbeschwört. Ich laufe da also ziemlich parallel auch mit so self fulfilling Prophecy und solchen mhm. Aussagen aus der Psychologie, dass man eben das sieht, worauf man fokussiert und so weiter und so fort. Aber für mich mischt sich das. Mhm. Es ist nicht rein mechanisch, sondern es ist für mich noch mehr als nur die pure Mechanik. Das heißt, wenn ich erstmal ganz kurz da so noch einen Satz so sage, also ich glaube tatsächlich so an, irgendwie so an Fähigkeiten von unserer Psyche, von unserer Fähigkeit, die ein bisschen darüber hinausgehen, was wir so für möglich halten. Und auf der Ebene, ist dann so die Frage, ja, soll es sein, soll es nicht sein? Und da sage ich dann manchmal so: Ja, vielleicht soll es auch nicht sein. Und ich liebe sogar diese Aussage. Ich liebe die Aussage, dass es nicht sein soll. Aus irgendeinem Grund und kannst mal für dich selbst reinfühlen. Angenommen, ich würde zu deiner Beziehung einfach so sagen, wir beide wären im Gespräch mit dir zu dir sagen, du soll nicht sein, vielleicht. Mhm. Und dieser Satz geht bei dir einmal durch dein Gehör in deine Gehirnbindung rein. Und während du noch meine Stimme hörst, und während du noch verschiedene Zweifel hast, was du so denkst, rutscht der Satz weiter rein, es soll nicht sein. In dem Moment entsteht ein Moment von Loslassen. So ein klitzekleiner, und diesen Moment von Loslassen, den liebe ich. Mhm. Ich las also kurz los, und jetzt kommt das Verrückte. Während ich also denke, es soll vielleicht nicht sein, und ich loslasse, entspannt sich teilweise die Beziehungsproblematik. Habe ich schon erlebt, wie mein Partner plötzlich den die Hand wieder ausstreckt nach mir, ähm, mich in Arm nimmt, zu mir kommt, weil sie spürt, dass ich loslasse. Mhm. Verrückt, aber so ist es ja manchmal. Und in dem Moment geht die Beziehung wieder weiter, weil ich kurz losgelassen habe. Was mache ich jetzt mit dieser Aussage? Also du verstehst, warum ich das, ja. warum ich da so tief durchschnaufe und ja, sage, das ist kompliziert, weil ich verwende dann quasi das Loslassen, damit es wieder weiterläuft. Mhm. Und das ist eine Sache, die kannst du nur verstehen, wenn du quasi spirituell denkst. Wenn du verstehst, dass beim Loslassen, wenn du das Lenkrad loslässt, dann geht der Wagen normalerweise wieder auf die normale Geradeausfahrt. Mhm. Er bleibt nicht stehen und blockiert, mhm. sondern er lenkt sich wieder auf normal aus. Das Lenkrad geht wieder auf. Und das ist ein schönes Bild. So, Das ist also die eine Variante, wo ich einfach mal loslasse, es soll nicht sein und plötzlich kriege ich von hinten so einen, so einen sanften warmen Flügel, mhm. der mich wieder mitnimmt. Und ich denke so, okay, cool. Das heißt, das was war dann der Fall, die kleinen Momente, die gerade erlebt waren, die sollten nicht sein. Und der Stress oder mein, mein Wunsch, dass ich unbedingt schaffe, ja. dass ich jetzt das und das man dass ich heute Abend romix Sex kriege, mhm. das sollte nicht sein. Aber die Beziehung, jetzt wo ich losgelassen habe, sollte sehr wohl noch sein. Und jetzt kommen wir zu nichts größeren. Und du siehst, ich, ist wirklich ein bisschen komplex. Und ich hoffe, dass ich hier niemanden abhänge. Aber mhm. ich fräse mich hier. Ebenenweise durch diese Aussage, dass es nicht sein soll. Und jetzt kommen wir zu der nächstgrößeren Sache. Es soll wirklich zwischen den beiden nicht sein. Und jetzt ist die nächste Frage, wer kann denn das beurteilen? Wer kann das dann sagen? Ähm sein, sagen. Und einfach mal so, um noch so eine kleine Verwirrung reinzustiften, ich aber total spannend finde zum Nachdenken, wie so ein leckeres Salzkorn, was ich irgendwie auf so einer Breze finde, die sonst aber null salzig war. Ich weiß noch, das war eine Beziehung, Lange her und ich hatte große Zweifel und die Frau hatte große Zweifel und bei uns beiden war so ein Satz im Kopf von, es soll nicht sein. Und dann habe ich so eine Außenperspektive bekommen, zufälligerweise haben wir sie verhandelt, wo jemand gesagt hat, ähm, ja, ihr seid ja beide so ein bisschen problematisch, ihr tut euch ganz gut. <lacht> und ich habe so gesagt, ah. Was? Dammit! Ich konnte nicht Nein sagen. Ich konnte <lacht> ja. nicht Nein sagen. Ich dachte, das stimmt ja, ich bin da noch ein bisschen so am Haken und Haken. Mhm. Und sie ist genauso am Haken und Haken. und wir beide hätten richtig Lust, so das Ding auseinanderzunehmen. Und ich dachte, ah, Beziehung als Wachstum. Als Weiterentwicklung, als Persönlichkeitsentwicklung, eine Beziehung zu halten, ist eine Persönlichkeitsentwicklung, sorry, das ist manchmal einfach über deinen Schatten springen, und Unkompromiss etc. Also da wird die Psyche manchmal aufgeknackt wie so eine Nuss und muss sich neu, neu definieren und das ist eigentlich Weiterentwicklung. Ich liebe Weiterentwicklung, jeder der mich kennt, für mich ist immer Albert-Coaching-Methode, ich hatte und gestern, nee, wann war's denn, am Montag hatten wir, haben wir immer abends YouTube-Live, mhm. Insta-Live. Irgendwie so ab 21 Uhr und irgendwie ab 21.30 Uhr war natürlich wieder 22 Uhr, als ich mit YouTube live, wenn ich losgelegt habe, Faye lacht schon. Sie hätte yeah. gerne viel länger und lauter gelacht. Das <lacht> ist <ich, lacht> ah, nicht erwischt. das
1: erste Mal, dass du ein bisschen später dran bist. Ach, wie lange musstest
0: du eben warten, <lacht> dass wir hier loslegen konnten? Aber Gott sei Dank sitzen wir jetzt hier und nehmen das auf. Ähm, die Zweifelfragen. Fragen. Und da, da war dieser Moment, wo ich darüber mal so ein bisschen diskutiert habe, was so die mal Arbeit coaching methode ist und was eigentlich so, so ein bisschen so meine Psyche und meine Denke ist und jeder, der meinen Podcast hört, der kennt das auch ein bisschen, weiß das auch so ein bisschen oder kriegt dafür ein Gefühl, denke ich so. Und das ist, dass Weiterentwicklung, etwas lernen, für mich immer der richtige Weg ist. Immer der richtige Weg. Das ist immer der richtige Weg, weil ich dabei wachse. Ich kann nichts verkehrt machen, wenn ich wachse und mich weiterentwickle. Das ist ein ganz tiefer Urglaubenssatz von mir und so sehe ich auch das Leben. Und deswegen, es sollte nicht sein, manchmal gibt es wirklich Dinge, wo ich einfach sage, es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein ist, sie zieht einfach auf einen anderen Kontinent. Ja. Ich begegne jemand, in den ich mich verliebe oder verknalle. Genau in dem, wo sie wegzieht. Quasi wie ein Schutzengel, der mir hilft, dieses, diese mhm. Trennung schneller zu verdauen. Und ähm, sie ist dann es sollte nicht sein. Mhm. Oder ich weiß noch, ähm, ich hätte umziehen müssen in ein anderes Land, sie hätte umziehen müssen in mein Land. Wir waren beide an dem Punkt, wo wir nicht genau wussten, sie ist ja Ex begegnet, sie ist sofort schwanger geworden. Ich kann ganz entspannt sagen, es sollte nicht sein. Mhm.
1: Und da ist vielleicht auch wichtig zu betonen, weil es geht ja auch um Kritik beim ex coaching dass wir als Coaches ja dann nie diejenigen sind, die eine Situation weiterdrücken, die nicht sein soll. Also wir sind da ja dann genauso. Abgesehen davon,
0: ja. Abgesehen davon. Und jetzt ist noch eine Sache bei dieser Kritik, ist auch so, ähm, die Kritik äußert nie derjenige, der sein Ex zurück will. Mm -hmm, mm -hmm. sind <lacht> immer irgendwelche <lacht> Stimmen von außen. Irgendwelche <lacht> ja, Derjenige, der gerade nach der Schokoladentafel greift, der greift nach der Schokoladentafel und draußen ist einer Zucker-Scheiße.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> vielen Dank für diesen hilfreichen Kommentar. Ja, vielen Dank ja.
0: für diesen hilfreichen Kommentar. Und es ist einfach auch so, es gibt einfach verschiedene Realitätsebenen. Und ähm, deswegen, es soll nicht sein, ist... Ähm, wenn es nicht sein soll, wird es nicht funktionieren, könnte mhm. ich jetzt auch nochmal ganz ganz ähm, schlichten zum Schluss sagen und ähm, und was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, wir bremsen auch, wenn wir das Gefühl haben, es soll nicht sein, also wenn wir das Gefühl haben, es gibt einfach so viele Sachen, die dagegen sprechen und einfach, es ist einfach Wachstum hin oder her, aber an dieser Stelle nein, dann sagen wir das auch. Mhm. Mhm. Ja, weil nutzt du gar nichts. Als Coach, du sitzt ja quasi, Coach musst dir ja vorstellen, das ist wie, wir sitzen gemeinsam in einem Auto. Wie so ein Fahrlehrer. Ich sitze auf, sitz auf dem Beifahrer und wenn vor uns eine Mauer ist, das ist für mich nicht befriedigend. Ja. Ich habe keinen Spaß dabei, jetzt irgendwie zu schauen, wie wir an diese Mauer hinrammeln, sondern Lass uns mal aussteigen, ja. ähm, hier ist wohl Ende Gelände, wir sind an der Sackgasse oder lass uns rückwärts rausfahren, aber ich ähm, bin ja nicht irgendwo in einer, einer Position, sondern ich leide mit, ich mhm. leide mit, wir le das ist ja auch das Problem, man leidet ja mit, man steckt auch mit drin, ein ähm, Schritt weit, jeder der therapeutisch tätig ist, jeder der als Arzt oder Psychologe tätig ist, der kann das nachvollziehen, man leidet mit, man steht da nicht drüber und macht mal so ein paar lockere, flotte Sprüche, Nee, dafür nehmen wir unseren Job einfach leider, leider oder Gott sei Dank viel zu ernst. Mhm.
1: Vielleicht gehen wir in die dritte Aussage, weil darüber alleine über die Aussage könnten wir so lange reden. Gehen wir mal in die nächste rein, die ist ein bisschen anders, nämlich Ex zurück ist nur davon motiviert, dass jemand so viel Schmerz empfindet. Klar, der ist im Liebeskummer, fühlt diese krassen Schmerzen und er will, dass die weggehen. Das ist der einzige Motivationsgrund. Stimmt das so?
0: jetzt komme ich als mal Albert, der jahrelang, ich habe ja versucht, am Anfang, als ich mich firmiert habe, damals in München, Motivationscoaching, mhm. weil ich habe gedacht, ich helfe Leuten, ihre Ziele zu erreichen. Ich habe damals einen sehr, sehr frühen ex gehabt, über den ich vielleicht mal an einer anderen Stelle sprechen werde. Ich hatte damals meine ersten Führungskräfte und ich habe selber schon seit Jahren Kurse gegeben. Schon seit den 90er Jahren gehe ich Meditationskurse. Und da werden sich manche jetzt so fragen, das so seit den 90er Jahren, ganz genau, das ist schon ein wenig her. Und ich habe festgestellt, und das ist auch eine Sache, die ist im Motivationscoaching und überhaupt in diesem ganzen Bereich, ist einfach im, in der gesamten Pädagogik, ist es einfach eine Grundwahrheit, dass ohne Motivation gibt es kein Lernen, kein Wachstum. Es ist einfach so. Mhm. Wenn ein Same, ein Same wächst, weil er das Urprogramm in sich hat, mit Wasser und Erde und Nahrung einfach zu wachsen und zu expandieren, und bei einem Menschen ist es so, wir sind natürlich wesentlich komplexer. Wenn ich was nicht will, dann gibt es keinen Meter in dieser Richtung. Und wenn jemand jetzt am Anfang motiviert ist, dann gibt es viele Motivationen. Aber wenn ich mit Liebes komme, aus einer Beziehung rauskomme, ist es teilweise für mich der erste Moment, wo ich zu jemandem sage, Menschenskinder, Endlich, endlich bist du mal unterbrochen. Endlich hm. tut es mal irgendwo weh. Endlich hast du mal einen Ansatzpunkt, der dich mal motiviert. Ähm, wenn jemand die Klasse nicht schafft und durchfliegt und du hast eine Persönlichkeit, der das egal ist, der einfach sagt, oh, 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 oh. dann mache ich das ja nochmal. Diese Person wird im zweiten Jahr genauso viele Schwierigkeiten haben, den Arsch über die Latte zu bekommen. Ich weiß es, wie reinweise Leute bei uns die Klassen dann wiederholt haben und ich gedacht habe so da hatte sich jetzt nichts geändert in der, in der Persönlichkeit. Und im nächsten Jahr sind die meistens rausgeflogen von der Schule, einfach andere Schule und sonst was. Das heißt, wir brauchen Motivation. Das Zweite, was auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist Schmerz, Angst etc. sind Urmotivatoren in der menschlichen Psyche, weil sie uns eben aus all den Jahrtausenden zurückgedreht, damals geholfen haben zu überleben. Mhm. Und ich sage ja immer, es wäre doch mal ganz verrückt zu wissen, wie weit ein Weitspringer noch weiter springen würde, <lacht> wenn ich bei den Olympischen Spielen beim Weitsprung einen echten, hungrigen Tiger hinter ihm herlaufen ließe. <lacht> und es wäre Wasser mhm. zwischen ihm und der anderen Seite, die den Tiger abhält und der springt oder sonst irgendwas. Ich mache sonst das Bild immer mit dem Sprinten, aber ich wollte die Leute jetzt nicht langweilen. Heute lassen wir sie mal springen. <lacht> und wir haben keine Ahnung, was wir alles in uns haben und es ist sehr traurig, es ist super schade, dass Liebeskummer so eine schmerzvolle Angelegenheit ist und gleichzeitig ist es aber ein Urmotivator, mhm. der diese Person dazu bringt, wirklich zum ersten Mal zu hinterfragen, wirklich zum ersten Mal zu denken und was jetzt ganz wichtig ist, dieser Person einfach als echt guter Freund an der Seite zu stehen, sowohl die Sachen zu sagen, die sie hören will, als auch die Sachen zu sagen, die sie vielleicht nicht hören will. Nicht hören wollen ist zum Beispiel, dass mit dem und dem Verhalten einfach gar keine Chance mehr besteht mhm. oder dass der Partner dort und dort steht, weil er sich einfach schon von einem halben Jahr verschluckt hat und die Person will mhm. sagen, von einem halben Jahr war doch alles gut, Sage ich, nein, von einem halben Jahr, da hast mir eben was erzählt. Da war es schon, da ging es schon in die falsche Richtung. Da hast du schon angefangen, diese Person gar nicht mehr richtig wahrzunehmen. Mhm. Da hast du schon angefangen, Dinge nicht gut zu sagen oder dich zu kommen auf Kompromisse einzulassen. Ähm, hast dich schon quasi schlecht behandeln lassen im, 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 im Schutzbereich oder hast dich daneben benommen im Egobereich. Und das sind so Sachen, da ist der Schmerz, ist natürlich sehr unangenehm, aber gleichzeitig, diese Person ist jetzt an dem Punkt, wo sie sich wirklich auf den Hosenboden setzt, was habe ich unter Schmerz, Liebeskummer dann erstmal damals diese ganzen Sachen für mich herausfinden müssen ja. und auf die Harte gelernt, eine Kontaktsperre, die ich nicht gehalten habe, oder einmal am Telefon gesabbelt bei einer Frau, die war einfach super, super, super sensibel. Ich wusste, wie sensibel sie ist und ich wollte unbedingt, dass sie mir zurückschreibt. Und ich wusste, der Text ist scheiße. Falsche Timing und so weiter. Und was habe ich da für einen Eimer kaltes Wasser direkt über den Kopf geschüttet bekommen? Und dann musste ich dann ins Seminar gehen und dann irgendwie zwei Tage hier, yeah, yeah, tschakka, mhm. tschakka und so machen. Und ähm, gleichzeitig war ich innen drin so und ähm, konnte mich nur über mich selbst aufregen. Und das ist halt einfach so, ähm, es wäre unglaublich schön, die Leute wären glücklich, gut gelaufen würden sagen, so, und jetzt noch mal, jetzt 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 noch mal. da ist doch noch was drin. Mhm. Das wäre natürlich ein wunderbares Ideal, aber. So tickt die Psyche nicht. Die Psyche hat viel mehr Datenbahn für negative Informationen und das bedeutet auch, die Motivation ist teilweise viel leichter entflammbar. Und ähm, ich mag den Hirschhausen an der Stelle, ich weiß noch, wie ich mal so, so einen kleinen Schnipsel gesehen habe, äh, Fernsehen, was ich seltener tue. Ich war in irgendeinem Hotel, wo ich ein Seminar gegeben habe, dann ist man ja da immer abends in diesen Hotels, dann macht man die Glotze an lustigerweise und dann hat da jemand da so einen 5-Euro-Schein gegeben hat gesagt, wie fühlst du dich? Er hat gesagt, ach gut. Mhm. Sehr schön, schön. Und wie fühlen sich die anderen, äh, blöd. Natürlich, weil sie keine fünf Euro gekriegt haben, waren sie ein bisschen eifersüchtig und neidisch. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt gib mir den fünf Euro Schein zurück. Das war kein echtes Geschenk. Sorry, es war nur hier für die. Gib mal zurück. Wie fühlt sich jetzt? Schlechter. Schlechter als vorher? Ja, schlechter als vorher. Er hätte sich eigentlich neutral fühlen ja. müssen, weil beim 5 Euro Geschenk hätte er, sagen wir mal, eine Einheit Freude empfinden mhm. müssen. Und beim Wegnehmen hätte er eine Einheit Traurigkeit empfinden müssen. Diese beiden hätten sich nullen müssen. Er wäre auf Null gewesen. Aber der Entzug ist wirklich härter. Du kannst auch mal fragen, angenommen, ich biete dir hier die Möglichkeit, 1.000 Euro zu verdienen mit diesem Job heute. Oder angenommen, hier wird dir jetzt gerade mal 1.000 Euro geklaut. Wo ist mehr Energie? Wo wirst mhm. du mehr dahinter sein? Mhm. Und ähm, viel mehr ärgert einen, wenn einem sowas geklaut wird, als einen inspiriert, das zu verdienen. Oder mhm. sagen wir, nehmen wir 100 Euro, ist mir egal, was es ist. So, also, ja, die Person ist in einem sehr, sehr unangenehmen Zustand. Und B, das ist etwas, was hochgradig motivierend wirkt. Ich möchte aber auch C hinzufügen, dass es auch für mich immer sehr schön war und mir sogar geholfen hat, in diesem Schmerz zu wissen, verdammt, ich kann jetzt was tun. Ja. Das heißt, weil ich weiß noch, es gab damals kein Ex zurück bei meinem ersten richtig fiesen Liebeskummer. Es gab kein Ex zurück. Ich hatte damals allerdings schon mehreren Freunden in meinem Bekanntenkreis geholfen mhm. und habe doch teilweise gemerkt, wenn es nicht klappt oder ähm, wenn es besser war, weiterzuziehen oder wenn später ein guter Zeitpunkt war, da wieder reinzukommen. Und Das war schon die ganze Zeit so ein Teil von meinem ganzen Leben, von meiner ganzen Denke. Und ich weiß noch, wie ich dann überlegt habe, was mache ich jetzt damit? Und dass ich da irgendwas tun konnte, ich mir was überlegt habe und ich was probiert habe, hat mich schon ein Hauch, ein Hauch aus dem Schmerz rausgebracht, weil noch schlimmer als Schmerzen zu haben, ist Schmerzen zu haben und keine Lösung und das Gefühl zu haben, da bin ich jetzt, als Schmerzen zu haben und vielleicht ein bisschen Anweisung. Was geben wir alle schon alleine gratis zur Verfügung deswegen? Was haben wir an Videos, hier diesen Podcast, was haben wir an Texten und so weiter und so fort? Bücher, wo also ein Kinoabend zu zweit mit Popcorn und Co teurer ist als als, als so ein E-Book ähm, oder zwei Kinoabende von mir aus wo wirklich jemand im Schmerz was an die Hand kriegt, wo er sich wieder einen Kanal bauen kann und sagen kann, da ist vorne, ich gehe diesen Kanal jetzt zu, äh, vorwärts und da vorne ist eventuell sogar noch Licht. Deutlich besser als alleine zurückgelassen ohne Lösung.
1: Gut, ich schiele gerade auf die Zeit und würde dich mal bitten, auf den Instagram zu schauen, Emanuel. Wir haben ja die Frage gestellt, ob es Kritik gibt, ob Leute irgendwelche Vorbehalte haben. Dann würden wir uns meine Aussagen, die ich gesammelt habe, für die nächste Folge aufbewahren. Auf
0: geht's, ich schau mal rein. Amen. Okay, okay. So, also, was haben wir da? Tatsächlich, ähm, in der kurzen Zeit gab es schon Reaktionen und äh, ich lese mal diese hier vor mhm. ähm, auf meinem date dr Emanuel. Instagram -Pro ähm, Profil für alle, die mir nicht folgen. Schön ja. Instagram ist, wie gesagt, gratis und ähm, da findest du noch mehr Infos und äh, News von mir und montags abends ich dort eben auch live zu haben und das ist immer eine recht lebendige, lustige Runde. Und zwar, der Ex und auch man selbst hat sich nicht geändert. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Mhm. Tja, und da will ich sofort sagen, erstmal schon mal ganz schnippisch würde ich jetzt sagen, Du hast dich nicht geändert. Welchen Coach hattest du? <lacht> <lacht> Sorry, weil es ist jetzt jetzt ist die Wahrheit. So und ähm, ich muss natürlich an mir arbeiten. Ich muss Dinge anders machen als vorher und ich brauche idealerweise habe ich Aha-Momente oder Erkenntnisse, wenn ich mir Videos oder so ein Podcast oder mhm. ähm, das E-Book durchlese, Ex-Freund oder Ex-Freundin zurück von mir, findest du auf meiner Homepage. Direkt oben habe ich das ähm, im Menü und auch noch mal unter Know-how. Also ich habe da diese ganzen Ratgeber alle aufgelistet und du hast beim Lesen irgendwelche Aha-Erlebnisse. Irgendwo macht Klick bei dir. Klick ist, wenn sich was bei dir weiterentwickelt hat und dann gilt es, dass man diesen Klick-Moment, diesen Aha-Moment natürlich in irgendeiner Form von Handlung umsetzt und ich weiß, wie schwer es ist. Also ich weiß, wie man teilweise sich so schwer tut mhm. und wie man zurückfällt. Ich bin doch selbst zurückgefallen und so weiter und so fort. Aber natürlich lebt das Ganze davon, dass ich mich doch weiterentwickelt habe und weiterentwickle. und das ist für mich auch so ein bisschen so die Marke, die Latte, über die man Arsch einfach muss. Über die muss ich. Und wenn ich da nicht rüberkomme, es gibt lustigerweise immer noch Beziehungen, die sich wieder einrichten ja. ließen und die halten, aber viele schwupps. Und deswegen ist der Zweifel berechtigt. Allerdings ist der Ursprung nicht, dass ex schlecht ist, sondern dass es zu wenig Weiterentwicklung gab, leider. Mhm. Und dann diesen Moment, gut, dann machen wir einfach kurz Cut. Und was ich zum Schluss eben noch mal sagen wollte, so als kleine Know-how-Einheit war eben, wenn du irgendwas anfasst, wenn du irgendetwas verbesserst, Versuch nicht das ganz Große, sondern nimm eine kleine Sache, eine kleine Sache, aber diese kleine Sache, halt die fest, mach die anders, schaff, dass es sechs Monate werden, wo du das anders machst, dann wird das für deine Psyche eine Gewohnheit, die so tief geht, dass das eine neue Gewohnheit wird, zu der du irgendwann ich sagst. Mhm. Man nennt das, dass es in deine Identität übergeht, wie zum Beispiel, ich bin ein Frühaufsteher oder ich bin ein Kaltduscher. Bin ich als Kaltduscher auf die Welt gekommen? Nein, aber die Gewohnheit, kalt mhm. zu duschen, ist so lange, dass es für mich irgendwie schon unangenehm ist, wenn ich das nicht bekomme. Mhm. So, und Sechs Monate musst du schaffen. Sechs Monate. Und wundere ich nicht, wenn die ersten drei Wochen, 21 Tage, eigentlich je nachdem, welche psychologische Studie man hier heranzieht, äh, wenn es da komisch und unnatürlich ist. Und hier sie, ähm, da wäre schön gewesen, es hätte solche Zeiträume von Veränderung gegeben. Und dann hätte die Beziehung auf einem anderen Niveau gespielt. Mhm. So. Cool, ihr Ansonsten seht. Bleib kritisch, bleib kritisch, bleib kritisch bleib allerdings auch konstruktiv. Wir hören uns beim nächsten Mal für die zweiten
1: Fragen. Genau, Wir haben es jetzt halbiert, wie ihr seht. Geht auf Instagram, fragt uns Fragen. Vielleicht landen sie in eurem Podcast. Kommt oder?
0: bei dem YouTube Live vorbei oder beim Instagram Live vorbei. Ich beantworte immer wieder Fragen. Das ist sehr lustig. Manchmal bringen mich die Fragen völlig aus dem Konzept. <lacht> Manchmal muss ich lachen. Manchmal fallen mir Anekdoten ein, die ich überhaupt noch gar nicht mhm. erzählt hatte, die mir, die ich noch nie in irgendeinem Seminar oder Coaching verbraten habe. Ähm, kleine Bonmots und natürlich einfach auch die, dieser persönliche Kontakt, der einfach sau, sau, schön ist, muss ich einfach sagen. Deswegen schaut mal rum. Ansonsten, wie immer, danke für Abo. Danke für fünf Sterne. All die Sachen tun immer am Herzen gut. Und, ähm, und ansonsten von Herzen wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, wunderschöne Beziehung, traumhaften Sex. Habe ich lange nicht mehr gewünscht oder denke ich aber manchmal, weil die ganze Woche wird süßer, wenn du ihn hast. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, dein date Dr. Emanuel. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate